0: Le travail, le taf, le job, le boulot, bref, autant de mots et de définitions que l'on donne à notre travail. Bienvenue à tous, vous écoutez About the Roll, le podcast qui parle de carrière, mais pas que. Tous les 15 jours, nous parlerons parcours, choc de carrière, reconversion, burn-out, recrutement et de plein d'autres sujets. Des témoignages et retours d'expériences inspirants, mais à la fois ancrés dans notre quotidien. À travers ce podcast, j'ai voulu savoir comment les différents invités ont construit leur parcours, leur job, leur cheminement, comment ils jonglent également entre vie pro et vie privée. Bref, en tant que recruteuse, j'ai voulu en savoir plus. Je suis Jalila, et ici on parle de carrière, mais on parle surtout de la vraie vie, car au final, on est bien plus qu'une fiche de poste. Bienvenue C'est la rentrée pour About the Roll et on se retrouve cette semaine avec un nouvel épisode autour d'un nouveau sujet. Je suis super contente de commencer cette rentrée avec mon invité du jour, j'ai le plaisir de recevoir Nada, fondatrice de l'application Vera, première application française de mode qui lutte contre le gaspillage vestimentaire. Dans cet épisode, Nada nous explique ce qui l'a poussé à créer sa société et l'application Vera, une vision du travail qui pendant longtemps a été plus orientée autour de la nécessité de travailler que du plaisir et de l'épanouissement. Aujourd'hui, Nada est alignée avec ses valeurs, ses ambitions et tâche de créer un environnement sain pour les personnes qui rejoignent l'aventure Vera avec elle. Bonne écoute. Bonjour Nada.
1: Bonjour Jalila.
0: Bienvenue sur le podcast, je suis super contente de te recevoir et je te remercie d'avoir euh, accepté. C'est vraiment un plaisir de, de t'avoir sur, euh, sur Bad The Roll aujourd'hui. Tout le plaisir est, est pour moi, merci beaucoup pour l'invitation. Mais je t'en prie, comme je commence tout, euh, tout l'épisode euh, pareil, je vais, euh, je vais te demander, bah, du coup, de te présenter et plus
1: particulièrement de me dire ce que tu fais dans la vie. Ok, alors moi, je m'appelle Nada Bargashi, je suis euh, tout d'abord maman euh, <rire> et puis accessoirement, je suis entrepreneure.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi consiste ton métier aujourd'hui de maman d'entrepreneur. Oh, les deux, parce que c'est, euh, les deux sont des, euh, sont des métiers. Ils
1: sont très complémentaires. Ouais. Je pense qu'on va rester sur le côté entrepreneuriat. Okay. Et, et je, je, je pense que je n'ai pas de, de leçons peut-être à, à donner euh, sur le côté euh, parentalité. <rire> Mais je peux peut-être un peu plus euh, aider euh, d'autres femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat le, dans et, et avoir une, une carrière, euh, la carrière mm -hmm. qu'elles souhaitent. Alors, mon métier aujourd'hui, c'est quoi je, donc, je suis la fondatrice euh, de l'application mobile Vera, qui est un dressing virtuel euh, intelligent. Et aujourd'hui, je me considère être euh, une chef d'entreprise. Okay. Je vais dire ça comme ça. Ça marche, merci. On y reviendra un peu plus
0: tard. Euh, tout d'abord, bah, du coup, on va, on va regarder sur euh, qui tu étais un peu euh, petite. Euh, quelle idée tu te faisais du travail quand tu étais enfant euh,
1: C'était une occupation euh, pour okay. moi. Quand je voyais mon père partir, c'était euh, vraiment... Il partait, euh, il partait travailler le travail. Mmh. <rire> Donc Je mmh. voyais vraiment ça comme une occupation. Mon père, ça reste un exemple... Euh, un exemple pour moi, et il a toujours euh, aimé euh, les différentes fonctions euh, qu'il a eues à, à gérer, je vais, je vais dire ça comme ça, et c'était un plaisir pour lui, et pour moi, le, la notion de plaisir dans le travail est vraiment euh, importante, voire même primordiale.
0: D'accord, du coup ça a un peu drivé euh, ta
1: carrière par la suite de prendre du plaisir dans ton travail ah oui, c'est une c'est une nécessité absolue. J'ai avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai eu près dix de ans d'expérience professionnelle en tant que salarié. Ça n'a pas toujours été facile. Parfois, j'y allais même en moonwalk. Ouais. Un je n'arrivais pas à accepter cette, ce sort. Donc, euh, donc je fais mon possible pour que dans la société que j'ai créée, euh, déjà que moi, je vienne euh, le cœur léger et avec plaisir et que l'ensemble des collaborateurs, ce soit le cas aussi pour eux.
0: OK, super intéressant, merci. Est-ce que tu avais des, des idées de métier que tu voulais
1: faire petite euh, très sincèrement, pas spécialement. Lorsque j'étais petite, j'étais euh, euh, le genre de petite fille qui était euh, très attirée par euh, la créativité. par. Euh, en fait, j'étais tout le temps la chef de file pour créer des nouveaux concepts de jeu, pour avoir des nouvelles idées de jeu, euh, mmh. des choses comme ça. Mais euh, toutes les semaines, euh, j'avais une nouvelle idée en tête euh, pour un nouveau métier, quoi. Une, une semaine, c'était je voulais être maîtresse, le lendemain, c'était euh, infirmière, euh, etc., etc. Donc, euh, non, j'avais pas d'idée hyper, hyper précise. En tous les cas, rien n'en sort euh, aujourd'hui, enfin, d'une idée hyper précise. Toute ma vie, j'ai voulu euh, être astronaute, ou non, non, rien de, rien de ça. OK euh, Et du coup par
0: la suite donc, euh, tu, tu as grandi, tu as fait des études et du coup tu as commencé à travailler. quel regard tu, tu poses sur euh, du coup, la coup de, de ton début de carrière euh,
1: Alors très sincèrement je, je n'ai pas eu énormément d'expérience de, euh, je, je n'ai pas eu d'expérience professionnelle qui était... Euh, je vais dire, euh, satisfaisante à mes yeux. Ça a toujours été euh, très difficile euh, pour moi. J'ai vraiment eu un seul job où je me suis sentie euh, relativement bien. C'était mon, euh, mon premier poste euh, où j'avais énormément de plaisir à, à me lever tous les matins et, et à grandir euh, dans ce poste-là. Je, je sentais que j'étais sur la bonne voie, mais après ce premier poste, j'ai eu euh, énormément de, de mal à trouver ma place, et ça a été vraiment hyper. Euh, C'était une source de frustration pour moi. Les différents mmh. postes que j'ai eu euh, euh, avant de créer, euh, en fait, le poste de mes rêves, le poste idéal. Et du coup, comment tu, tu as fait parce que bah, j'imagine, enfin voilà,
0: dans ces débuts, c'est pas forcément évident de, de pas de pas être totalement épanoui en phase avec ce qu'on veut et qui on est. Comment tu as fait pour euh, bah, gérer ces frustrations Est-ce que euh, tu avais déjà en tête cette volonté de créer quelque chose par la suite et du coup de, on va dire, te défaire un peu du, du salariat et euh, bah, de, de créer ton, ton poste idéal Comment ça se passait dans ce cheminement
1: c'est une très bonne question. Euh, en fait, je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours eu cette euh, volonté d'entreprendre, mais je savais en même temps que je n'irais pas si je n'avais pas la bonne idée euh, qui sortait de mes tripes, qui pourrait me faire aller de l'avant et me faire lever tous les matins avec la même conviction. Si je n'avais pas eu cette idée d'application mobile, celle-là en particulier je pense pas que j'aurais entrepris. Je n'aurais, En tous les cas, je n'aurais jamais entrepris pour entreprendre. Ça, c'est sûr. Et puis, dans mes, en ce qui concerne mes autres boulots, euh, je me disais, euh, parfois je me rassurais en me disant « c'est qu'un taf, ça va passer, au pire, je change ». Et c'est comme ça que j'ai traversé euh, pratiquement euh, 10 ans de salariat en, en me disant ça. Ok, ouais, donc
0: pendant, pendant une longue période quand même, tu n'étais pas forcément euh, épanouie euh, dans tes postes. Euh, donc tu as, tu as créé ta, ta société, tu as créé cette, euh, cette application. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce projet Comment ça s'est déclenché et qu'est-ce qui a fait que là, bah, tu
1: étais sûre que tu avais euh, la bonne idée oh ça a, été, euh, ça a été le processus de plusieurs années en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais à une phase dans ma vie où j'étais en pleine... Euh, euh, en plein questionnement, euh, à l'époque, j'étais euh, euh, en poste. J'avais un poste à responsabilité à l'international. Je travaillais pour une, euh, j'étais à la tête du département international pour une marque d'accessoires de mode française. D'accord. Que j'ai euh, euh, déployée euh, à, à l'international. Donc, j'étais souvent entre euh, Dubaï, Moscou. Enfin, bref, j'ai pas mal bougé euh, grâce à ce poste. Et au même moment, j'avais repris mes études à l'Institut français de la mode pour faire un exécutif MBA. Et encore une fois, cet exécutif MBA était à l'international. Donc, c'était entre New York, Paris et Hong Kong. Donc, euh, pendant pratiquement deux ans, je n'ai pas, pas touché terre. Et c'est en ayant euh, cette vie euh, tumultueuse, remplie de travail, sachant que, comme je te l'ai dit au début, je, je, je suis maman. Et à l'époque, le petit encore, était encore très, très, très petit. Il devait avoir euh, deux ans et demi, trois ans. Mmh, et bien euh, bien. je t'assure, Jalila, voilà, mon principal souci, c'était... Euh, quel temps il fait euh, à Moscou euh, Il faut que je prépare ma valise Qu'est-ce que j'ai comme fringues dans mon placard euh, Quel temps euh, il fait demain à Paris Et comment je m'habille Et puis, euh, je me suis mise à chercher euh, des applications euh, de dressing. En fait, moi, je voulais qu'on me dise quoi porter et comment faire mes valises. L'idée, à la base, c'était euh, vraiment ça. Et à peu près au même moment, on avait un, un séminaire à New York euh, avec l'institut français de la mode et j'avais exposé cette idée lors de ce séminaire et on avait eu des échos euh, vraiment euh, vraiment positifs et c'est comme ça que j'ai je me suis dit ah tiens l'écho que j'ai eu euh, de cette idée d'application mobile euh, était vraiment euh, très euh, positif et j'ai laissé euh, concrètement dormir cette idée pendant euh, pratiquement euh, deux ans, euh, jusqu'à arriver euh, à la fin euh, de mon cursus à l'Institut français de la mode, à, à l'IFM, et il fallait que je présente un mémoire de fin d'étude. Et moi, à l'époque, j'avais décidé de le faire sur la transformation digitale euh, des marques de luxe. En fait, j'avais saisi cette opportunité pour en apprendre plus sur le euh, sur tout ce qui était digital, euh, technique, technologique, parce que je ne venais pas du tout de ce monde-là et, et c'était pour moi une, op une opportunité d'apprendre plus. Et lorsque j'ai mis euh, la tête dans ce, euh, dans ces sujets-là, qui étaient euh, l'intelligence artificielle, la blockchain, l'IoT, Internet of Things, euh, tous ces sujets-là, je me suis tout simplement rendu compte que euh, la technologie euh, dont j'avais besoin pour réaliser cette idée d'application euh, mobile, euh, non seulement existait, mais était complètement accessible. C'est à partir de ce moment-là, j'allais là que c'est le début de la fin pour moi. <rire> C'était à ce moment-là où, euh, où j'ai commencé à ne plus dormir, à commencer à, malgré moi, à sketcher euh, des, des fonctionnalités d'application euh, à droite, à gauche, pour... Euh, pour matérialiser en fait cette idée qui me trottait depuis beaucoup trop longtemps déjà dans la tête.
0: Ok, super intéressant Qu'est-ce qui euh, a fait que du coup, bah, cette idée bah, qui est sortie bah, de, de, de ta créativité et puis de, de, de ton parcours, qu'est-ce qui a fait que ça s'est concrétisé bah, là, concrètement sur une, euh, une, une application Donc j'imagine donc tu as, tu as rencontré la personne qui a pu te, euh, comment dire, ton binôme et côté euh, technologie et comment ça s'est euh, lancé
1: bah, écoute, à partir du moment où, où euh, tu dors plus. Et tu ne fais que penser à ça, tu te dis, est-ce que c'est vraiment réalisable Est-ce que ce que j'ai en tête là, est-ce que je suis en train d'imaginer et comment je suis en train de le concevoir, est-ce que c'est réalisable Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable Il fallait vraiment qu'on réponde à ces questions parce que sinon, j'allais concrètement devenir folle. Mmh. Donc, c'est là où j'ai commencé à chasser euh, des gens, sur, notamment sur LinkedIn, euh, des gens du monde de la tech pour savoir si… Euh, cette idée que j'avais tête, en tête était faisable. Mmh. Et c'est effectivement comme ça que j'ai rencontré euh, euh, mon associé euh, Olivia Bresse qui m'a mmh. aidée à, à déployer cette première version d'application. Ok. Donc,
0: aujourd'hui, l'application, elle, euh, elle est disponible. Ça a pas mal, bah, du coup, bougé depuis, euh, depuis que cette idée a, a émergé de, de, de ta tête. Il y, a, il y a eu pas mal de, de choses. Quel challenge tu rencontres aujourd'hui sur ton nouveau poste bah, de, de CEO et, euh, et euh, sur, sur cette nouvelle société
1: ben, Écoute, déjà, pour arriver aux problématiques que j'ai actuellement, pour en arriver là, j'ai vu deux difficultés, je vais m'exprimer comme ça, principales. La première, on vient d'en parler plus ou moins, mais ça a été très compliqué pour moi de réunir une équipe tech euh, autour de cette application mobile. Il ne faut pas oublier que euh, la tech, en général, c'est un métier très, très masculin. Et je t'assure, Jalila, lorsque tu exposes ton idée d'application mobile mode à des développeurs, euh, je t'assure qu'ils regardent moi, je me souviens, je, je les voyais concrètement regarder euh, la porte la plus proche pour <rire> pouvoir partir <rire> en courant le plus rapidement possible. Ça ne leur parle pas, donc euh, ils n'arrivaient pas à se projeter. Donc ça, ça a été vraiment la, une première difficulté pour moi. La deuxième difficulté, ça a été ben pareil, euh, l'investissement. Euh, pourquoi je dis pareil Parce que ça reste encore une fois un un milieu très masculin et lorsqu'on parle mode, vêtements à des investisseurs, la première réaction c'est c'est des franfreluches. On parle de franfreluches. Mmh. Donc ça a été deux difficultés majeures pour euh, pouvoir accéder aux problématiques parce qu'il y a toujours un problème. Hein <rire> et sincèrement aujourd'hui, mon focus principal et mon challenge principal sur Vera, c'est le produit en, en lui-même. Comme je, je viens de te l'expliquer, euh, la première version de l'application telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai imaginé moi dans ma tête euh, mm. et que j'ai sorti comme ça, mais euh, je n'ai jamais eu un point de vue professionnel sur le produit en lui-même. Et aujourd'hui, on est en train de faire un gros travail euh, de fond et une nouvelle, une toute nouvelle version de Vera euh, verra le jour. <rire> ok, super intéressant. Tu parlais de,
0: du fait d'être une femme dans un milieu masculin. Comment on se positionne bah, du coup en tant que femme qui arrive avec son idée, en tant que bah, un CEO de sa société. Donc, tu disais effectivement il y avait des challenges, mais euh, est-ce que pour toi voilà c'était quelque chose voilà qui qui était déjà en toi sur l'aspect enfin voilà. Comment dire, les, les femmes dans le monde du travail, etc. Ou c'est quelque chose qui a dû euh, encore plus émerger euh, en toi ou qui s'est euh, imposé Comment ça se passe du coup dans on va dire dans, dans, dans ce, ce domaine-là et dans cette position bah, de, de femme
1: Très sincèrement, je... il est évident que, en tant que femme, il faut travailler deux fois plus dur pour pouvoir s'imposer et être prêt au sérieux. Euh, C'est pour moi, ça a, ça a été euh, indé indéniable. Donc, euh, j'ai fait le nécessaire. Euh, et je reviens de loin parce que encore une fois, je, je ne faisais pas partie du monde du digital. Je n'ai pas de track record en tant qu'entrepreneur. C'est ma première boîte. Donc, il a fallu vraiment euh, que je travaille, que je, je fasse mes preuves. Donc, euh, j'ai toujours fait ce qui me paraissait bon dans les intérêts de, de Vera. Et j'ai montré que j'étais capable de faire au mieux et surtout d'exécuter. C'est-à-dire que cette idée n'est plus à l'état d'idée. C'est aujourd'hui une entreprise qui vaut même plusieurs millions d'euros et qui, mm. euh, j'espère, sera, en tout le cas, je ferai tout pour, un succès. Et ça sera un service qui sera rendu et utilisé par. Je, je vais m'exprimer comme ça par des millions d'utilisateurs. Mm. <rire> Je te, je te le
0: souhaite en tout cas. C'était important pour toi d'avoir, on va dire, un impact avec, avec ton travail parce que là, aujourd'hui, avec l'application, ça permet bah, du coup de, voilà, de, de se créer une tenue avec ce qu'on a déjà. Donc, il y a, il y a aussi ces questions de surconsommation et tout ce qu'on peut entendre et, et les différentes problématiques qu'il y a aujourd'hui vis-à-vis de, de tout ça.
1: C'était important pour toi d'avoir ce type d'impact ah mais c'était euh, pour moi c'était une condition sine qua non à la création de cette application mobile. D'ailleurs, je me suis beaucoup beaucoup battue pour le faire valoir auprès d'investisseurs et garder cette feuille de route. J'ai eu plusieurs fois comme euh, comme refus d'investissement tout simplement parce que je n'ai jamais voulu rendre par exemple l'application payante parce que je ne voulais pas qu'il y ait un frein, une barrière à l'entrée pour les utilisateurs, pour pouvoir bénéficier de ce service-là. Et oui, mmh. c'est euh, quelque chose qui me tient énormément à cœur. J'ai travaillé dix ans dans l'industrie textile, et je me suis rendu compte que je, je, je m'attelais à promouvoir euh, la surconsommation, euh, alors mmh. qu'il y avait clairement euh, un problème. Le problème, il est très simple, c'est que nous, les particuliers, on ne porte que 30% des vêtements que nous avons dans notre placard. La, la, la production euh, textile, a plus que doublé ces 15 dernières années. Donc, constat simple si on met les 70% des vêtements dormants dans nos placards, on aura une meilleure optimisation euh, de son tracing, on va moins avoir à, à acheter et on aura un impact responsable sur, euh, sur, cette, sur cette industrie. Et en plus de ça, ça fait du bien au porte-monnaie à la fin du mois. Bien sûr, bien sûr. <rire> et, et, et surtout, je pense que euh, là, aujourd'hui, maintenant,
0: on on en parle plus, c'est des, des choses voilà qui euh, sur lesquelles on, on, on évoque plus voilà les, les différentes problématiques, mais j'ai l'impression que mine de rien il y a, y a, y a, un, y a un, une sorte de euh, d'éducation entre guillemets à faire parce que enfin euh, voilà si euh, si ah ben bah, j'ai rien à mettre alors, je vais aller faire du shopping ou euh, ce vêtement me va plus ou autre enfin je trouve enfin moi en grandissant après enfin j'ai eu cette période où euh, on m'a appris à faire avec ce que j'avais déjà dans mes tiroirs par ma famille, mais je trouve que ce qu'il y avait à la télé ou autre, ce qu'on pouvait voir, enfin voilà, ce qui, ce qui, l'information qui venait à nous, c'était vraiment, tu as besoin de quelque chose, ça sera forcément à l'extérieur et pas forcément de, euh, voilà, de se dire, ben voilà, je sais pas, par exemple, de, de penser euh, à utiliser tel vêtement que ce soit aussi en été mais aussi en hiver ou euh, de, enfin voilà, ces réflexions-là, aujourd'hui, on voit un peu plus. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on en parle effectivement un peu plus, mais avant ça c'était c'était presque même enfin c'était juste la solution pour pour s'habiller c'était
1: d'acheter exactement le fléau de d'avoir des euh, placards pleins à craquer mais j'ai rien à mettre il faut que ça s'arrête en fait et après je comprends parce que et moi j'étais totalement comme ça on ne sait plus ce qu'on a dans nos placards euh, on oublie qu'on achète des trucs. Euh, le nombre de fois où je me suis retrouvée à porter un top noir et à ressortir pratiquement le même top noir, encore avec l'étiquette de mon placard, là, je me dis, c il faut arrêter. Mais je pense que les gens n'ont pas conscience qu'à l'autre bout du monde, les gens meurent à cause de ça. Mais concrètement, pour que nous nous puissions acheter des t-shirts à 5 euros. Des, des enfants naissent avec des handicaps lourds à cause de la pollution, à cause de la pollution de l'eau. Enfin, je, je t'assure, Jalila, c'est effrayant ce qui se passe. Ah, bien sûr. Le désastre des travailleurs du textile, de la pollution euh, que ça a, et, 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 de, et de, tout, euh, de tout le côté euh, néfaste de surconsommation... Euh, ça a des, des, des répercussions mais, horribles sur nous, les êtres humains, et sur la planète euh, en général. En fait, je, je, en fait personne n'est gagnant dans cette histoire. Personne <rire> n'en ressort. Si, à part les industriels, pardon. Oui, euh, c'est pour ça que je, je dis la réponse, ça ne viendra jamais des politiques, ça ne viendra oui. jamais des industriels, parce que c'est trop dans leur intérêt. Les seuls qui peuvent faire quelque chose, c'est nous, les particuliers. Et aujourd'hui, euh, on a imaginé ce produit Vera pour non seulement avoir un impact responsable, mais en plus de ça, avoir un service au quotidien. Et le service Vera est hyper ludique. C'est vraiment un produit sympa, que fait des technologies, et qui est super facile euh, d'utilisation. De ce que je comprends, c'était
0: important pour toi pardon, de... Voilà de faciliter l'accès faciliter à ton application, que ce soit ben, en termes de, comme tu disais, de gratuité, mais aussi ben, euh, derrière l'accessibilité, etc. Va. rentre ludique parce que c'est quand même un sujet qui peut parfois peut faire peur, qui peut être parfois culpabilisant selon les euh, les si parce que une exemple, je sais pas, une famille avec très peu de moyens, on comprend totalement pourquoi ils vont se diriger vers des, des vêtements très peu cher ou autre alors que voilà, c'est pas, pas les mêmes cibles selon euh, une personne qui a cette capacité on va dire financière de pouvoir amorcer un, on va dire un changement donc c'était important pour toi de, de rendre tout ça ludique
1: et euh... mais oui et l'avantage et l'avantage avec Vera c'est que même avec des tout petits vestiaires pour des gens qui n'ont pas spécialement les moyens, c'est de pouvoir créer des nouvelles idées de tenue, d'avoir, de générer des nouvelles idées de tenues euh, à travers Vera et avoir toujours la, la possibilité, l'impression d'avoir quelque chose de nouveau. Parfois, c'est tout bête, hein, mais on met toujours les mêmes associations de vêtements et on se dit parfois, ah bah, tiens, je peux pas mettre ce pantalon parce que le haut que je mets avec, il est au sale. Mais c'est ridicule de penser comme ça. On se met des, des, des limites dans nos, dans nos dressings et l'idée, c'est de venir te proposer des choses nouvelles, intéressantes, euh, on aurait pas, auxquelles on n'aurait pas spécialement pensé. Et justement, un outil comme Vera prend totalement sa place là-dedans. En fait, qu'on ait un large dressing ou un petit dressing, c'est intéressant d'utilisation parce que ça permet d'ouvrir de nouvelles choses et surtout que l'application a été créée, a été conçue pour euh, générer des idées de tenue en fonction de la météo et des occasions. Donc, euh, c'est idéal. D'accord. Effectivement,
0: c'est super important que ce soit adapté à la, à la météo. Et, euh, et surtout, je pense que ça, ça permet... Là, souvent, le, le matin, on n'a pas forcément envie de, de se prendre mm -hmm. la, de la tête. Et du coup, il bah, y a cette possibilité d'avoir euh, des choix. J'imagine, du coup, vous avez euh, déjà dû avoir des, des retours. Comment... Euh... Le, le lancement de, de Vera a été, euh, a été pris parce que c'est quand, quand même novateur
1: bah, Écoute, très, très sincèrement, moi j'ai été euh, très surprise par euh, l'accueil que nous ont fait les médias euh, dans, dans un premier temps. Oui, on, on a vraiment voulu euh, mettre en place quelque chose d'or du commun pour servir les particuliers au quotidien. Moi, ma volonté depuis le début, c'est d'avoir ce service-là dans la poche c'est comme si c'était un, un personal styliste ou même un personal voilà. shopper ou voilà, quelqu'un qui puisse nous aider dans la gestion et l'optimisation de notre placard au, au quotidien. Et pour ça, on a vraiment créé quelque chose de nouveau. Ok. Euh, quand,
0: quand, quand tu parles bah, du coup de, de ce projet et euh, de cette nouvelle activité, on te sent vraiment voilà, passionné et animé. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien sur bah, du coup, tes nouvelles fonctions et cette nouvelle activité ah, moi, il y, y a quelque
1: chose qui… Euh, en fait, avec cette nouvelle activité, j'apprends de nouvelles choses tous les jours. Et la possibilité, en fait, de pouvoir passer, je ne sais pas moi, de, de, de la finance à, au juridique, euh, au recrutement, euh, au produit, ouais. au développement d'applications, euh, à la tech pure, enfin, euh, avoir, avoir cette vision, en fait, d'ensemble c'est vraiment quelque chose de hyper stimulant pour moi dans la mesure où, moi, je vois l'entreprise et surtout ce type d'entreprise, applications mobiles, tech, etc., je vois la gestion comme une gestion systémique et que euh, le côté « growth » ne va pas sans le côté « produit », le côté « produit » ne va pas sans le côté « social media ». Pour moi, tout est imbriqué. Et tout ça euh, rend euh, le tout complexe mais hyper intéressant donc euh, pour moi c'est une gymnastique euh, intellectuelle euh, au quotidien quoi j'ai l'impression d'être un chef d'orchestre <rire> ok et, euh, et du coup bah, tu étais salarié pendant euh,
0: presque dix ans comme tu euh, comme tu me le disais euh, tout à l'heure comment comment s'est passé bah, du coup ce, ce changement cette adaptation de euh, ok je, je suis salarié à euh, bah, maintenant je suis chef d'entreprise j'ai ma société euh, tu as des salariés aussi comment ça s'est passé ce, ce changement et comment tu le tu le vis
1: en fait, très sincèrement, je n'imaginais pas tout ce que ça pouvait impliquer comme, euh, comme responsabilité. Ça, c'est la première chose. Mais très sincèrement, j'ai pas senti de, j'allais dire, de changement. C'est très bizarre ce que je vais dire, mais pour moi, c'est un travail comme un autre. Mais celui-là implique beaucoup plus de responsabilité dans la mesure où, euh, j'ai pas envie de décevoir l'ensemble des collaborateurs avec qui euh, je travaille aujourd'hui. J'ai envie de leur euh, donner un, la possibilité de, de s'épanouir dans leur activité professionnelle, de surtout pas vivre ce que moi j'ai pu vivre auparavant, et surtout mm -hmm. de pérenniser leur poste euh, le plus longtemps possible.
0: Ok. Tu disais tout à l'heure, donc, euh, lors de tes euh, précédentes expériences, voilà, tu, tu voyageais beaucoup, tu as des postes à responsabilité, donc, prenant. Aujourd'hui, comment ça se passe avec, euh, du coup, cet équilibre vie pro-vie privée? Parce que, voilà, j'imagine, bon, as plus de responsabilités, c'est quelque chose de, de challengeant, mais effectivement, c'est euh, ta société aujourd'hui. est-ce que tu as réussi à, à trouver cette, cet équilibre que tu recherchais auparavant?
1: Franchement, oui. J'ai pas du tout de mal à dire stop quand il faut dire stop. En fait, je pense qu'il y a un temps pour tout. Par exemple, dans, chez Vera, il est euh, interdit d'envoyer des emails tard le soir. C'est aussi simple que ça. On évite à, à tout prix. Enfin, c'est très très rare qu'on s'échange des, euh, des WhatsApp, des emails, des SMS pendant les week-ends. Euh, je considère qu'on travaille sur une application mode, on ne sauve pas des vies. <rire> Donc je considère qu'il n'y a rien de spécialement urgent qui nécessiterait euh, de, de déranger euh, un chacun euh, en dehors des, des heures de travail. Donc euh, et ça j'y tiens particulièrement, non seulement pour mon équilibre euh, à moi, en tant que en plus de ça, je suis euh, mère célibataire, mais aussi pour le bien être euh, de l'ensemble des collaborateurs de la boîte. C'est un truc sur lequel je suis complètement à cheval, quoi. Il faut vraiment euh, parfois, on, mais parfois on se contacte, mais pour se charrier <rire> pendant, pendant le week-end. <rire> ça, ça on a. <rire>
0: ça, ça y est. <rire> Tu parlais tout à l'heure de, 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 du fait que tu ne voulais pas que tes salariés vivent ce que toi, tu as pu vivre. Est-ce que tu as des regrets par rapport à l'ensemble de ta carrière Et est-ce que si oui, est-ce
1: qu'il y a des choses que tu ferais différemment Ah non, je n'ai pas de regrets. Au contraire, toutes, euh, toutes les expériences que j'ai eues, euh, toutes les expériences professionnelles euh, précédentes m'ont permis de mettre en exergue euh, ce qu'il ne fallait pas faire. Tout simplement. Ça t'a construit. Ah mais carrément, je sais exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Et si j'avais pas eu euh, cette expérience-là, peut-être que je je ferais pas les choses euh, de la même manière. Peut-être pas du tout. Non, non, je, je suis contente de les avoir vécues. J'ai vraiment cette sensation euh, profonde, que ce soit avec mon parcours euh, académique euh, ou avec l'ensemble de mes, de mes expériences professionnelles précédentes, que tout ce que j'ai pu faire avant, c'était pour mieux me construire pour cette activité-là d'aujourd'hui. Et chaque fois, je, ça a été une leçon apprise. Donc euh, mm -hmm. non, je suis contente d'avoir appris les leçons en temps et en heure pour qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, bah aujourd je me sens prête, tout simplement. Oui, et puis au final, tu avances plus vite parce que tu as appris
0: de, 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 de ce que tu as pu vivre. Et du coup, effectivement, tu, tu avances en, en conséquence, exact. en parlant d'avancer. Je sais que c'est assez dur parfois de, de se projeter, mais comment tu vois évoluer du coup, ton poste Tu me disais que tu apprenais chaque jour, que ça évolue aussi en fonction de, de la société. Mais comment tu le vois évoluer Est-ce que, est que toi, tu as envie qu'il évolue d'une certaine manière
1: pas spécialement euh, très sincèrement parfois j'ai l'impression que c'est non pas, pas j'ai l'impression c'est l'activité qui euh, euh, qui crée en fait euh, mon poste euh, tout simplement et moi je dois être à la hauteur euh, de cette activité là Vera il y a euh, la société il y a trois ans aujourd'hui et dans trois ans euh, n'est pas la même et je pense très sincèrement d'ailleurs que aujourd'hui je me sens à la hauteur est-ce que dans 10 ans, 15 ans, euh, je me sentirai toujours être à la hauteur euh, du poste de, de, de CEO Je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment le poste va évoluer. Et si ça se trouve, j'aurai besoin de d'autres compétences que je n'aurais peut-être pas spécialement euh, acquis ces dernières années. Et je pense qu'il y a euh, trois profils. En fait, il y a l'entrepreneur qui a une idée, l'entrepreneur qui a une idée, qui arrive à l'exécuter, et il y a l'entrepreneur qui a une idée, qui arrive à l'exécuter, qui arrive à la pérenniser. Et je pense ça mmh. peut ne pas être la même personne. <rire> ça peut vraiment ne pas être la même personne. Donc, mmh. euh, est-ce que dans 15 ans, je pourrais encore la pérenniser Je ne sais pas. <rire> <rire> Mais
0: au final, tu, tu nous disais que... Petite, tu avais toujours, voilà, euh, tu étais celle qui avait, euh, qui était euh, pleine de créativité, qui lidait un peu. Et au final, ça s'est un peu concrétisé, euh, même totalement concrétisé aujourd'hui, parce que tu as créé quelque chose, tu lis d'une société. Donc au final, enfin euh, ça, ça, tu, tu t'étais pas trop trompé sur ce que, enfin euh, sur ce qui te plaisait. Tu
1: viens de me faire économiser une séance chez le psy. Euh, je m'en étais, m'en étais jamais vraiment aperçue. Ouais, je pense que, euh, ouais, l'ensemble des collaborateurs, c'est, c'est ma, ma bande de potes euh, avec lesquels euh, on joue au quotidien. Et j'espère que l'amusement va durer le plus longtemps possible. Ouais. on va dire ça comme ça.
0: Bah, écoute, je te, je, te le, je te le souhaite. Pour terminer, j'aimerais savoir. Voilà, je t'ai demandé, du coup, en début de cet épisode, ta vision du travail petite. Elle est comment ta vision du travail
1: aujourd'hui et eh bien, en fait, c'est exactement la phrase que je viens de, de dire. C'est exactement ça. En allant plus loin, je pense que le plus important, c'est ne pas se prendre au sérieux. Euh, le piège, c'est ça c'est de se prendre, euh, prendre son rôle au sérieux. Et là, euh, on commence à se faire un peu des nœuds au cerveau et, et c'est là que ça foire. Moi, j'essaye de faire du mieux que je peux, euh, avec, de prendre les meilleures décisions possibles avec euh, le niveau d'information que j'ai à chaque fois, <rire> parce qu'il bon, peut varier euh, d'un état à un autre. Mais, euh, mais c'est ça ma vision du travail aujourd'hui, c'est vraiment faire du mieux possible et n'avoir aucun regret, voilà, Moi, tant que je dors bien la nuit, ça veut dire que, que tout va bien, que je suis pas trop mal géré.
0: Ok. Et, et effectivement, corrige-moi si je me trompe, mais même si voilà, t as, t as toujours, et tu es toujours à fond dans ce que tu fais, tu es très impliquée, tu as des, euh, des objectifs, etc., mais tu gardes en tête le fait que ça reste qu'un travail, que ce n'est pas la vie en général et qui a ce besoin, bah, du coup, de aussi euh, s'épanouir, s'épanouir à côté, et cette nécessité, au final, de, de couper.
1: Ah, mais c'est primordial. C'est primordial parce que ça peut rapidement euh, prendre le dessus et, et, et nous bouffer. Moi, je, je suis vraiment euh, hyper chanceuse d'être maman parce que je suis obligée, euh, quelque part, de prendre ce, ce temps off. Je, je suis dans l'obligation de... Est-ce que si je n'avais pas mon fils, est-ce que si je n'avais pas eu le, le vécu, euh, mon précédent vécu, mais avec mes précédentes expériences professionnelles, peut-être que je n'aurais pas le, le même son de cloche aujourd'hui. Mais mon passé avec euh, euh, le fait d'être maman aujourd'hui, je sais que c'est nécessaire, c'est obligatoire et qu'il euh, est impossible de faire autrement. Ok. Ça marche.
0: En tout cas, c'est sur cette phrase qui, euh, qui je pense, est, est super importante euh, qu'on va qu'on va terminer cet cet enregistrement. Nada, merci beaucoup d'avoir accepté. C'était un pur plaisir de parler de ton parcours et de et de Vera. Est-ce que tu peux nous parler un peu, bah, du coup, de de la suite de Vera,
1: potentiellement, si tu peux en parler des prochaines actualités? Oui, alors euh, une, nouvelle, une toute nouvelle version de, de l'application va voir le jour euh, dès cet été. Ok. Donc ça, c'est le premier euh, euh, moment phare. Euh, donc voilà, donc ça, ça reste notre, notre actualité la plus, euh, la plus chaude du, du moment. J'imagine. Ok.
0: Eh bien, écoute, en tout cas, merci. On peut te retrouver, ben, du coup, euh, via ton LinkedIn. Euh, J'ai vu que, que tu postais euh, souvent certains posts sur de nombreux sujets. Et puis, bien évidemment, on peut retrouver l'application. Et puis, sur vos différents réseaux, euh, réseaux sociaux. Donc, je mettrai euh, tous les liens pour qu'on puisse, ben, du coup, euh, retrouver euh, Vera et, euh, et son univers. En tout cas, merci pour ton temps. Et euh, je te souhaite une très bonne continuation et, et beaucoup de, comment dire, de réussite à Vera.
1: Merci beaucoup, tout le plaisir est, est pour moi et encore merci beaucoup pour, euh, pour l'invitation. C'était très agréable d'échanger avec toi, Jalila. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, c'est
0: euh, partagé. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous mets tous les liens en description pour retrouver Nada et l'application Vera. Quant à moi, retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast et sur mon LinkedIn. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à laisser 5 étoiles et un avis pour soutenir le podcast. Vous pouvez également le partager autour de vous. Je vous retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité sur Obat the Roll. Prenez soin de vous et à très vite